0: Radio Marc Block, podcast de Centre Marc Block.
1: Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Block.
0: Radio Marc Bloch,
1: le podcast du Centre Marc Bloch.
0: Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous vous proposons un dialogue avec des chercheurs pour échanger sur leurs travaux et les débats qu'ils peuvent susciter. Je suis Mathias Delory, chercheur CNRS au Centre Marc Bloch. Et aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Elsa Tulmetz et Eric Zingar. Le 22 janvier, le président Macron et le chancelier Scholz ont commémoré le traité de l'Élysée, signé 60 années plus tôt par leurs prédécesseurs De Gaulle et Adenauer. À cette occasion, les responsables officiels et la presse ont rappelé l'importance historique de ce texte. Il a symboliquement acté la fin de l'antagonisme franco-allemand, et ouvert la voie à la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, lequel fêtera aussi son 60e anniversaire le 5 juillet prochain. Le centre Marc Bloch a choisi de contribuer à cette séquence de commémoration au travers de ce podcast et d'une table ronde qui se tiendra le 12 juin prochain. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux spécialistes du sujet, deux spécialistes qui ont pour point commun d'être à la fois français et français, et allemand, ce qui va nous permettre sans doute d'avoir une, une perspective de type histoire croisée. Ma première invitée est Elsa Thulmetz. Bonjour Elsa Thulmetz.
1: Bonjour Mathias.
0: Vous êtes politiste, chercheuse associée au Centre Marc Bloch et programme coordinatorine à l'Université Viadrina à Francfort-sur-Lodeur. Vous êtes l'autrice de nombreux articles sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment un article dans Allemagne Aujourd'hui, paru récemment euh, dans le numéro 1 de l'année 2022. Cet article s'intitule « L'Allemagne et la politique environnementale et climatique européenne ». Mon deuxième invité est Eric Zangar. Bonjour Eric Zangar. Bonjour. Vous êtes également politiste, chercheur au Centre Marc Bloch et maître de conférence à Sciences Po Lille. Euh, vous avez Peut-être un regard plus historique euh, qu'Elza Tulmetz. Vous avez notamment publié un livre qui retrace presque deux siècles euh, des relations franco-allemandes. Il s'intitule euh, Diffusion and Franco- in Franco-German Relations, euh, publié par Pelgrave Macmillan en 2022. Eric Zangar, euh, je disais tout à l'heure que le traité de a symboliquement acté la fin de l'antagonisme franco-allemand. Pourtant, la la France et et la RFA ont commencé à coopérer euh, auparavant dans le cadre de la construction européenne. Euh, Du coup, quelle place accordez-vous au traité de l'Elysée dans l'histoire des relations franco-allemandes et du rapprochement entre les deux pays
2: Oui, merci beaucoup. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est un. C'est un, c'est un traité qui ratifie plutôt une, une évolution déjà en cours, qui, à mon avis, a déjà commencé même avant la Deuxième Guerre mondiale, par un rapprochement entamé à la fois au niveau des gouvernements, euh, notamment par les euh, ministres Stresemann et Briand, mais aussi au niveau des sociétés civiles. On a eu des, des, des rencontres euh, au niveau euh, sociétal, notamment à travers les, les, les réseaux mouvements pacifistes et aussi au niveau des historiens, il y a une commission euh, d'historiens franco-allemands euh, qui s'est réunie déjà dans les années 20 et 30, même encore euh, pendant le nazisme. Et donc euh, il y avait déjà des bases pour cette coopération qui ensuite ont été, ont pu être développées davantage après la deuxième guerre mondiale. Euh, par contre, je dirais que le traité, l'impact du traité ou là. Le statut du traité, il faut le, l'analyser de, 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 peut-être de deux manières. Une manière, ce serait la dimension matérielle. Qu'est-ce que le, le, le traité a vraiment changé en manière d'institution de, de coopération, de, de manière de travailler ensemble Et ensuite, euh, euh, notre dimension, ce serait plutôt la dimension symbolique. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que représente le, le traité d'elysée aujourd'hui Comment il est mobilisé dans les discours euh, des deux deux côtés du Rhin et même au-delà des relations franco-allemandes. Et et je pense que la dimension matérielle, elle est peut-être un peu plus, finalement, un peu plus limitée -hmm. en en termes d'impact, notamment parce que le le traité n'a finalement pas résolu une une divergence euh, d'intérêts. qui persiste encore aujourd'hui, à savoir euh, une préférence euh, de, la, de, la, de la part des gouvernements français pour utiliser les le, relations franco-allemandes le, ou le partenariat franco-allemand pour construire une autonomie européenne sur le plan euh, de la politique étrangère, militaire, euh, politique économique... Euh, qui, donc un intérêt qui euh, était en conflit et qui continuait à être en conflit avec euh, un intérêt du gouvernement, gouvernement euh, ouest allemand et puis allemand depuis 1990 qui euh, tenait à continuer à développer la relation transatlantique à travers l'OTAN, à travers les relations bilatérales avec les États-Unis. Euh, en même temps que la relation avec la France. et euh, Notamment, le Bundestag avait ajouté une préambule lors de la ratification du traité d'Élysée qui euh, euh, affirmait que ce traité ne mettait pas en cause la la relation transatlantique, la coopération avec les États-Unis, ce qui a été perçu à l'époque en France, peut-être aujourd'hui un peu moins, comme un rejet, comme une sorte, de, voilà, le, finalement l'Allemagne euh, ne veut pas aller j- jusqu'au bout. Euh, donc, donc et donc, ce projet, ce traité, finalement, c- dans sa dimension matérielle, a, je pense surtout eu un impact euh, sur le plan de la coopération euh, euh, culturelle
0: euh, avec la création de l'Office franco-allemand pour avec la jeunesse la création de, de, de en 1963.
2: que vous avez analysé dans votre livre, évidemment. Donc euh, euh, et puis je pense la, la fonction la plus importante aujourd'hui du traité c'est vraiment la fonction symbolique cette cette idée que voilà euh, qui voilà qui est peut-être même un peu exagérée de, voilà c'est, ce c'est traité a mis fin à des siècles de de haine de, de, de rivalité de conflits violents et, et que depuis ce traité depuis cette, euh, cette, cette cette ratification euh, on est entré dans une ère de d'amitié
0: de et Metz, euh, selon vous, quelles ont été les autres grandes dates clés dans l'histoire des relations franco-allemandes depuis les années 60
1: Alors, il y en a eu plusieurs. Il faut savoir que lorsque l'on passe en revue les, les accords et les déclarations franco-allemandes, on se rend compte que très souvent, une prise de position a été prise par la France et l'Allemagne en commun en vue de préparer des sommets européens sur des thématiques d'actualité. Donc, on retrouve les thématiques de la guerre froide au moment de la guerre froide, les thématiques du dégel au moment des années 80, et en particulier euh, les années, évidemment, euh, 4, fin, fin des années 80, début des années 90, qui ont été assez cruciales, euh, surtout du point de vue des politistes, en termes de reformulation, renforcement peut-être de la relation franco-allemande, dans un contexte tout à fait nouveau, celui de, de l'ouverture donc, de l'Europe, de, de la chute du mur de Berlin, de la chute du rideau de fer... Et on se rend compte que dans ce contexte, le goût franco-allemand, puisqu'on parle souvent de couple en France, plutôt de moteur côté allemand, a été assez innovant. Déjà, dès la fin des années 80, il y a eu l'idée de, de lancer ce que l'on appelle des systèmes de fonctionnaires d'échange où, par exemple, à l'OSCE, un Allemand a parlé pour la France et un Français a parlé pour, pour l'Allemagne pour montrer à l'URSS que le couple franco-allemand était capable euh, de travailler ensemble euh, avec des loyautés qui s'expriment des deux côtés. Euh, On remarque qu'après la chute du mur, cependant, euh, il y a eu des divergences, des dissensions entre la France et l'Allemagne sur la manière d'envisager le futur de l'Europe à à ce moment-là. Euh, c'est-à-dire comment la France voyait euh, le, le rapprochement avec l'Europe de l'Est et l'Allemagne voyait le rapprochement avec l'Europe de l'Est. Ces visions n'étaient pas les mêmes. Euh, la France avait une perspective à l'époque avec le président Mitterrand assez critique euh, par rapport à l'Europe de l'Est. Il y avait des euh, analyses de risque aussi qui, étaient, euh, qui voyaient que, par exemple, par rapport aux droits des minorités, euh, on, il y avait des risques de, de retour à des à des euh, conflits en Europe, alors que l'Allemagne était beaucoup plus sereine. Elle avait aussi une histoire plus longue avec l'Europe de l'Est, euh, qui faisait qu'elle euh, s'engageait euh, dans son discours aussi plus facilement, donc euh, sous le gouvernement Kohl, vers euh, des perspectives d'adhésion, déjà à l'Union européenne, donc des, des pays d'Europe centrale et orientale. La France était donc plus critique, l'Allemagne plus ouverte, et ce sont finalement des négociations entre la France et l'Allemagne qui ont dû avoir lieu pour rapprocher ces visions de l'Europe, euh, rassurer la France qui se posait aussi des questions sur le rôle de l'Allemagne réunifiée dans une Europe aussi en voie d'élargissement ou qui euh, prenait cette direction. Et euh, côté allemand, apporter des garanties aussi euh, à la France, euh, notamment au niveau de la monnaie unique qui a, qui a été créée, donc plus tard l'euro. Il y a énormément de choses à mentionner, je pense, en termes de franco-allemand, en termes d'innovation aussi au cours des années 90. Euh, je pense que là, on remarque un rapprochement, surtout avec le traité de Maastricht, au niveau euh, politique étrangère et de sécurité, où la coopération franco-allemande a été vraiment euh, un moteur, en fait, en termes de, de lancement aussi de, de nouvelles formes de coopération dans ce domaine, euh, non seulement au niveau franco-allemand, mais aussi en coopération avec les autres pays euh, d'Europe. Euh, à l'époque, euh, donc de l'Union européenne des 15, puis... Euh, euh, L'Union européenne élargit plus tard mmh. à partir de, de 2004. Donc là, je, je passe déjà beaucoup plus loin.
0: Oui, on, on reviendra tout à l'heure sur la coopération en matière de sécurité et de défense. Euh, mmh. J'aimerais aborder la question des facteurs de, de ce rapprochement. Euh, les responsables officiels et les journalistes évoquent souvent le rôle euh, des grands hommes, donc des chefs d'État et de gouvernement. Euh, Elsa Tulmetz, vous avez mentionné le, le rôle de François Mitterrand. Alors vous-même, dans vos travaux, quelle place accordez-vous aux personnalités éventuellement à leur motivation morale en termes de rapprochement euh, dans ce processus.
1: Alors en effet, je pense que la personnalité et euh, également la couleur politique des personnes au pouvoir, donc, qu'il s'agisse de chef d'État, président ou euh, chancelier en Allemagne ou chancelière, euh, premier ministre aussi également, ou même s'il, est, s'il a un rôle symbolique, le président en Allemagne. Euh, je pense que ces personnalités euh, jouent un rôle dans la définition euh, des priorités au niveau franco-allemand, donnent un peu le ton aussi du coup au niveau européen, en restant quand même attentif à ce que d'autres États en Europe expriment. Euh, mais la, le rôle des personnalités est en effet essentiel. Il y a des travaux en relation internationale qui s'intéressent à la psychologie de, de personnalités euh, politiques ou de personnes... Qui de pouvoir. Euh, je pense qu'en effet, ces travaux peuvent peut-être éclairer sur euh, des visions, des, euh, des projections, des, euh, des projets concrets qui ont été mentionnés déjà au tout début des années 90. Donc, par exemple, le président François Mitterrand avait déjà exprimé l'idée d'une une coopération européenne plus large qui dépasserait l'Union européenne, à l'époque encore euh, communauté européenne. Euh, une idée qui a été reprise... Très récemment, sur laquelle s'est appuyé, en tout cas, euh, euh, le président Macron pour lancer euh, ou relancer en coopération avec d'autres acteurs européens, il n'est pas le seul, euh, cette idée de euh, euh, communauté politique européenne qui a été euh, proposée lors du sommet de Prague en octobre 2022, l'année dernière.
0: Et on, on comprend en vous écoutant que... Euh, les acteurs jouent un rôle et les acteurs, ce ne sont pas seulement les chefs d'État et de, de gouvernement. Vous avez tous les deux euh, évoqué cette idée euh, tout à l'heure. Euh, une notion que je trouve intéressante, c'est la notion de, d'échange parapublic, euh, euh, une notion mise en avant par un collègue Ulrich Kroetz. Euh, Eric Zangar je crois que vous euh, reprenez euh, également cette notion dans, dans, dans vos travaux. Euh...
2: Oui, euh, effectivement. Euh... C'est, euh, ce sont des liens, des contacts qui euh, permettent de comprendre euh, aussi pourquoi dans certaines situations euh, une initiative euh, purement politique ou gouvernementale peut avoir un effet et dans d'autres situations non. Comment une, une, euh, une initiative qui est lancée au niveau des élites peut prendre racine aussi au sein des sociétés ou non et euh, effectivement, euh, euh, Ulrich, Ulrich Kratz euh, l'a, l'a analysé euh, pour les cas de la réconciliation depuis les années 50. Il a examiné le rôle de, bah, d'initiatives comme l'OFAGE, le rôle de, de jumelage euh, entre, entre villes françaises et allemandes.
0: Euh, L'opage, et... les jumelages qui sont à l'interface entre le public et le privé. Euh, je crois que c'est ce que dit bien cette voilà. notion. Et c'est une singularité sans doute franco-allemande. Exactement. Ouais. Euh, vous avez toutes deux travaillé sur euh, les relations franco-allemandes dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc j'aimerais aborder cette question avec vous. Euh, d'autant qu'elle est d'actualité avec la guerre en Ukraine. Euh, Elsa, tu le mets... Euh, le contexte de ces dernières années, la guerre en Ukraine, le Brexit, euh, par ailleurs, euh, qui, quelque part, euh, fait bouger le centre de gravité de l'Union européenne euh, vers l'Europe continentale. Euh, ce contexte est-il porteur, d'après vous, de nouvelles opportunités en matière de coopération euh, dans le domaine de la défense et de la sécurité
1: Alors, en effet, euh, lorsque l'on s'intéresse à la rôle que jouent la France et l'Allemagne en Europe, les chocs extérieurs, on va dire, ou intérieurs, peuvent en effet avoir un impact important sur la relation franco-allemande. Donc là, on a en l'occurrence un choc extérieur qui est donc la guerre en Ukraine, un choc, on va dire, plutôt intérieur qui serait euh, du coup un, un État membre de l'Union européenne qui euh, sort de l'Union européenne. Euh, donc en effet, on observe que ces euh, chocs ont un impact euh, soit en termes de remise en question du rôle de ce couple franco-allemand au sein de, de la construction européenne, euh, soit en termes de euh, renforcement, peut-être, de ce couple. Donc d'un côté, il y a un, un aspect fragilisation et il peut y avoir également un aspect renforcement. Euh, au niveau de la guerre en Ukraine, je pense qu'on peut clairement parler d'un, d'une fragilisation, d'une certaine manière, dans un premier temps. Euh, le fait que l'Allemagne et la France euh, n'aient pas forcément pris au sérieux euh, les, euh, les, les appels, les, les, les précautions, les... les les prévisions, si on veut dire, venant d'autres pays membres de l'Union européenne, pays d'Europe centrale et orientale notamment, euh, a peut-être dans un premier temps affaibli, on va dire, la réaction euh, en termes de, de réaction commune de la France et de l'Allemagne. Puis, on voit dans un second temps, après avoir fait appel à un moment au triangle de Weimar, un retour du couple franco-allemand à travers le format Normandie de négociation avec l'Ukraine et la Russie. Donc, un renforcement de ce couple. Mais dans un premier temps, je pense qu'il s'agissait plutôt d'une fragilisation de ce couple. Quant au Brexit, il s'agit en l'occurrence plutôt d'une situation qui a permis à la coopération franco-allemande de se renforcer, notamment dans le domaine sécuritaire et militaire, puisqu'avec le départ de, de la Grande-Bretagne qui travaillait étroitement avec la France dans le domaine militaire notamment. Il a fallu repenser euh, la, ces questions au sein de, de la coopération euh, Union européenne. Euh, cette coopération, du coup, s'est renforcée au niveau franco-allemand, aussi en, avec d'autres pays membres de l'Union européenne. On voit en termes de, de coopération de défense et d'armement euh, des nouvelles questions qui se posent euh, dans les projets qui sont menés, euh, notamment avec l'Espagne, ou euh, l'implication un peu plus importante de, de la Pologne aussi dans la manière de penser les questions stratégiques euh, au niveau européen. Euh, revoir aussi les, les visions de la sécurité euh, euh, en Europe, donc euh, avec des décalages qui existent entre les pays d'Europe centrale et orientale et les, les États membres plus anciens de, de l'Union européenne pour essayer de repenser la notion de, de sécurité, aussi d'ajuster euh, euh, ces, ces visions et aussi les réponses concrètes qui puissent être apportées en termes de, de maintien de la sécurité euh, aux frontières de, de l'Union européenne. Euh, et de manière générale, on, on observe aussi une volonté franco-allemande de se redéfinir dans un contexte européen, ce qui était relativement clair lors du traité d'Aix-la-Chapelle, qui en fait, même en changeant de nom, a permis de relancer un traité franco-allemand relativement ancien qui date de 1963. Donc avec le traité d'Aix-la-Chapelle, on voit des invitations de personnalités politiques européennes à venir intervenir dans un contexte, une célébration franco-allemande. Donc une manière de, de revoir aussi un peu, de moderniser peut-être la, la, le rôle de, de coopération entre la France et l'Allemagne. Des points intéressants aussi, euh, je pense, euh, liés au fait que l'on repense ces questions de sécurité. On a parlé des personnalités. On voit aussi émerger, je dois le mentionner, le rôle des femmes dans la, mmh. dans la politique étrangère. C'est assez intéressant au niveau euh, des célébrations, et notamment la dernière en janvier dernier, euh, où l'on voit que les, les présidentes des parlements français et allemands donc, sont des femmes, sont présentes, s'expriment aussi sur, sur ces points. Euh, en termes de diplomatie, euh, il y a notamment côté allemand un, une relance aussi en termes de, de, de réflexion sur ce qu'apportent les femmes en matière de sécurité, en matière de, euh, également de, de questions militaires. Est-ce que l'on s'engage ou non dans des conflits ouverts Est-ce que l'on pense peut-être les questions de sécurité d'une autre manière euh, Pour reprendre un terme qui est celui d'Hillary Clinton, « smart power », peut-être une manière différente de concevoir le pouvoir qui n'est pas euh, dé, dénué de, de pouvoir, euh, on va dire hard power, mais qui contient surtout soft power. Donc je pense une autre manière de concevoir les relations internationales, qui est aussi promue à travers des réformes menées euh, notamment au sein du ministère euh, des Affaires étrangères allemand actuellement.
0: Et en même temps, le chancelier Scholz a annoncé une augmentation significative euh, du budget militaire euh, de l'Allemagne. Est-ce qu'on ne va pas plutôt dans le sens... Euh, du « hard power » côté allemand et d'un recul de la notion de culture de la retenue qui a, qui a pendant longtemps caractérisé l'identité de politique étrangère de l'Allemagne. Qu'en pensez-vous, Elisa Thunmetz
1: Évidemment, il y a de nombreuses discussions qui ont été lancées depuis le, le discours de Olaf Scholz qui euh, lance ce terme de, de « Zeitwende », qui est, n'est pas évident à traduire en français, de, de changement, de tournant, de, de, d'entrer dans une nouvelle ère. Euh, euh, on voit en effet qu'il y a une manière différente de revoir la, la stratégie, de, de l'envisager. Euh, je ne pense pas cependant que côté allemand, il y ait un réel engouement pour... Euh <rire> entrer dans un conflit armé. Au contraire, il y a une recherche, si l'on observe la manière dont les négociations s'effectuent entre la France et l'Allemagne et d'autres pays européens, une recherche d'autres moyens d'être réactifs sans être proactifs. Donc il y a quand même une différence dans la la réponse apportée côté allemand, qui tient compte aussi de l'opinion publique allemande, euh, qui, bien sûr, voit que les choses doivent changer, mais euh, en douceur et non pas de manière abrupte.
0: Éric euh, Zangar on, on a longtemps écrit et dit qu'il existait une différence en termes de, euh, d'identité ou de culture de la politique étrangère, avec une France qui n'hésite pas à projeter ses forces à l'étranger, et une Allemagne qui, jusqu'en 1994, se refusait à le faire. Euh, est-ce, partagez-vous cette, cette, euh, cette analyse que vient de faire Elsa Tumetz, selon laquelle... Il y a beaucoup d'inertie encore. Il n'y a pas de rapprochement très significatif.
2: Euh, oui, tout à fait. Je, je suis plutôt d'accord avec, avec cette analyse. Alors, je pense qu'il faut juste faire attention à ne pas, comme, comme font souvent certains observateurs, souvent en France ou même même mais aussi en Allemagne, euh, dire voilà, le, l'Allemagne serait toujours euh, traumatisée. Euh, par le passé nazi, par... Euh, je pense que c'est, c'est plus compliqué que ça. Je pense que depuis euh, même les années euh, 80 et surtout 90, il y a eu plusieurs tentatives de la part d'élites euh, politiques allemandes, de tous les partis, pas que les conservateurs, mais aussi euh, les Verts, les sociodémocrates, de euh, justement réinterpréter les, les enseignements du nazisme et du, du passé nazi en disant que Bon, maintenant, aujourd'hui, euh, dans, une monde, dans un monde mondialisé, euh, il, il faut qu'on assume nos responsabilités. Et donc, euh, maintenant, il faut plutôt dire, euh, plutôt prevenir un nouveau Auschwitz, une nouvelle Auschwitz, plutôt qu'une nouvelle guerre. Ou peut-être, donc, peut-être même être prêt à faire la guerre pour éviter euh, des massacres, des violations de crimes de, 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 de droits de l'homme, de, euh, des, euh, des invasions euh, comme ça a été le cas, euh, comme c'est le cas actuellement, euh, ou euh, euh, pendant la première guerre du Golfe euh, entre le, le Kuwait et l'Irak. Euh, donc, ils ont essayé de réinterpréter ces, ces enseignements qui. qui euh, il y a eu des tentatives, mais finalement, ça n'a pas trop pris. Euh, et ça, je pense, que la raison principale, c'est que, ce qu'Elza ce que Tullmet ça a déjà mentionné, c'est le euh, l'absence de consensus clair au sein de la société. Euh, euh, on voit encore aujourd'hui, mais même pendant depuis euh, euh, depuis les guerres en Yougoslavie. Une, une, une division au sein de la, l'opinion publique allemande entre une partie qui dit oui, effectivement, il faut intervenir, il faut utiliser la force si c'est nécessaire pour prévenir les euh, massacres, génocides, euh, crimes de guerre, etc. Et une autre partie qui, qui reste plutôt attachée à, euh, aux enseignements précédents qui dit bah, non, la... L'usage de la force, c'est quelque chose de mal en soi. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on résout les, les conflits euh, dans le monde. Et, euh, et il faut éviter euh, l'usage de la force et plutôt privilégier d'autres moyens, les moyens euh, diplomatiques, économiques, euh, politiques, euh, qui avaient été développés par l'Allemagne pendant la guerre froide, je pense, de manière assez plutôt intéressante, euh, même y compris au niveau des, des fondations politiques. Euh, et qu'on a peut-être tendance à un peu négliger, oublier aujourd'hui. Et c'est un peu dommage.
0: Une dernière question à, à toutes les deux. Euh, si vous aviez des vœux à formuler pour les relations franco-allemandes, quels seraient-ils Elsa Tulmetz
1: Moi, j'aimerais bien inviter les, les personnes en charge actuellement de, de s'occuper des relations franco-allemandes de, de relire quelques éléments novateurs qui sont déjà présents dans des déclarations. Euh, à la fin des années 90, on parlait de coopération entre les ministères des affaires étrangères, voire la création d'un ministère franco-allemand des affaires étrangères. Ça pourrait être une, une relecture des traités à faire dans le contexte actuel où on voit que, par exemple, les secrétaires d'État pour les affaires européennes travaillent étroitement ensemble. Même s'il y a des divergences ou des différences de vues, comme sur les questions d'énergie entre la France et l'Allemagne, il y a moyen de travailler sur les convergences, sur leur rapprochement voire un reprochement institutionnel qui permettrait de résoudre de nombreuses questions, notamment administratives, pour les franco-allemands, les personnes qui ont les deux citoyennetés, notamment. Ce serait aussi une avancée. Ça pourrait être une coopération entre les associations qui existent entre, au sein de chaque ministère, des associations qui s'occupent de ces questions très concrètes, des partenaires, notamment des personnes qui travaillent dans les ministères, et peut-être mettre en avant les exemples positifs au niveau du franco-allemand, pas uniquement promouvoir à travers la presse ce qui ne fonctionne pas, mais aussi promouvoir ce qui fonctionne, et c'est souvent assez méconnu. Donc, J'ai déjà mentionné en début de podcast la question des fonctionnaires d'échange. Il y avait aussi les fonctionnaires de liaison qui existaient avant, qui existent toujours, avec également des associations. On a mentionné le rôle aussi de la société civile. Euh, les parlements euh, jouent un rôle essentiel dans le dialogue en, entre, entre les, les représentants politiques, euh, plus l'Assemblée parlementaire franco-allemande, bien sûr, qui a, qui a été créée en sus de cela. Euh, et on oublie très souvent les coopérations franco-allemandes qui existent aussi dans des régions tierces ou des États tiers et qui jouent un rôle euh, parfois de repère, de, on ne va pas forcément dire de modèle, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas de repère en se disant, oui, la coopération est possible, on peut dépasser euh, des divergences, euh, et on peut surtout euh, penser les relations en termes de réconciliation, euh, notamment dans des régions, je pense à l'ex-Yougoslavie, où il y a eu des, des conflits aussi très violents et, et des massacres, on a, on a été mentionné euh, précédemment. Euh, il existe de nombreux exemples au niveau des écoles, au niveau euh, euh, de, d'écoles franco-allemandes qui existent aussi bien en France qu'en Allemagne depuis 1975 euh, qu'à l'étranger où euh, cette coopération aussi se, se met en place. Je mentionnerai par exemple les écoles à, à Zagreb en Croatie. Donc il en existe. Il existe des exemples. et Je pense qu'il est bien de les mettre en avant aussi entre les ambassades ou les consulats euh, voilà. Peut-être aussi inviter le coup franco-allemand à s'ouvrir euh, en termes de déclaration. Pourquoi pas inviter un État, euh, soit membre de l'Union européenne, soit un État tiers, qui aurait une pertinence à aussi à avoir sa voix entendue euh, lors d'une déclaration franco-allemande. Ça peut être un élément à ajouter. Donc là, je pense, je pense au, au triangle de Weimar, qui parfois a invité d'autres États au niveau des déclarations. Euh, triangle Weimar, de France, Weimar, France, Allemagne, Allemagne Pologne... Pologne. <rire> voilà. Euh, ou le groupe de Vichegrad, qui aussi invite régulièrement lors de ses déclarations d'autres États. Ça pourrait être aussi un aspect innovant qui permettrait de faire voir que le, le couple franco-allemand se conçoit aussi dans, dans sa modernité en, en Europe.
0: Éric Zangar, émettez-vous aussi des voeux de consolidation à, à tout prix de la relation franco-allemande mmh.
2: Euh, oui, je pense, j'aurais peut-être deux vœux, un, un vœu plutôt en tant que bah, citoyen attaché au, à l'idée franco-allemande, mais aussi euh, aux valeurs euh, bah, démocratiques, euh, ouvertures, etc., c'est qu'on euh, bah, pense sérieusement l'hypothèse d'une, euh, d'arrivée euh, de, 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 de mouvement euh, bah, nationaliste euh, d'extrême droite au pouvoir dans l'un des deux pays. Enfin, en l'occurrence, l'hypothèse plus probable, ce serait l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence française dans quelques années. Qu'est-ce que ça signifierait Je pense qu'aujourd'hui, on n'en discute pas, on a peur d'en discuter. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire Quelles seront les limites aussi dans la, dans, dans la continuité d'une relation franco-allemande, si jamais... Ce ce qui arrive euh, Ou est-ce qu'on est prêt à faire des, entre guillemets, des compromis sur, euh, par exemple, les valeurs démocratiques, les valeurs de, euh, humanistes, euh, juste pour maintenir une, une relation franco-allemande qui de, 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 de façade Parce que je pense qu'elle ne pourra pas... Ce euh, serait une relation franco-allemande de façade si l'un des, des pays, ou même peut-être les deux pays, euh, plus tard, redeviennent... Euh, euh, dirigé par des, par des mouvements nationalistes et euh, bah, sinophobes. Donc voilà, pensez sérieusement cette, cette hypothèse. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que le franc allemand peut devenir une source aussi de résistance euh, euh, Voilà. Et le deuxième vœu, qui est plus, peut-être un, plus, un peu plus académique, qui rejoint ce que Elsa Toulmette a dit aussi, c'est de dire, bon, Peut-être un peu, dé, euh, on pourrait dire peut-être provincialiser euh, l'analyse des relations franco-allemandes, les mettre euh, en comparaison avec d'autres euh, processus de réconciliation, de partenariat dans le monde euh, d'aujourd'hui. Bon, on a mentionné l'exemple de la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais euh, je pense sur d'autres continents. Euh, en Asie, en Afrique, euh, on a eu des, des exemples de pays qui ont euh, transformé des, y compris et des sociétés qui ont réussi à transformer des, des une relation de conflit en plutôt en relation de, de coopération. Euh, et euh, voilà, quel, quel, est-ce que là on peut aussi apprendre des choses plutôt que dire voilà il faut que vous 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 inspirez de de, de l'exemple franco-allemand. Est-ce que c'est, l'apprentissage peut aller dans le sens inverse. Euh, voilà.
0: Ce sont des questions que nous évoquerons euh, lors de la table ronde du 12 juin prochain. Cet épisode prend fin. Merci encore Elsa Toulmetz et Eric Zangard d'être intervenu dans Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch. Aux, entre... aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur, notre... sur nos invités et leur travail dans les notes de l'épisode. <rire> Je vous rappelle que Radio Marc Bloch s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager des épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. A bientôt